0: 同样在今天的节目当中，我们要说丰富的历史故事。今天我们就来先说夏桀的故事。夏桀是夏王朝的最后一位国王。相传，桀呢是一个勇敢又有才华的人，他能够一个人就可以活擒牛跟老虎，还可以扯断钩索，力大无比。然而呢？他又偏偏生性残暴，喜好酒色之徒。夏桀继位之后，夏王朝面临了众叛亲离的局面。为了控制局势、巩固统治，桀呢选择以残暴的手段来对付一切反抗他的人。当时的有施氏，施呢就西施的施哦，当时的有施氏。地处东方，虽然是个小国，却早在桀接掌王权之前就已经反叛。为了杀一儆百，桀不惜调集上万兵力，向有施氏的所在地进攻。有施氏见对方来势凶猛，自己又国小力薄，不得不下城请罪，表示愿意臣服纳贡。谁知夏桀不接受投降，表示一定要灭掉有施氏才肯罢休。有施氏极乐，正当不知如何是好的时候，得知桀是个好色之徒，于是就选了一个名叫妹喜的美女，妹呢就是妹妹的妹，喜是喜欢的喜，妹喜的美女来进献请降。杰看到媚喜长得这么美，哇，好高兴啊！不但不再提消灭有施事的事，还立刻休兵，带媚喜返回国都。媚喜来到了夏朝国都，看见王室宫殿陈旧，很不高兴。为了讨得美人的欢心，杰就下令征集名利，为媚喜重建一座又高又华丽的宫殿。那座宫殿直入云霄，四周浮云游动，因为实在是太高了，给人一种即将倒下去的感觉，所以有“寝宫”之称。这个“寝”啊，是倾斜的“寝”，“寝宫”之称。宫内可见琼宝瑶台、象牙走廊、白玉床榻，非常奢华。从此。夏桀就在这琼楼瑶台中陪着妹喜观光享乐。太史中古看到了桀贪图享乐，荒废了朝政，屡次进言劝他要爱惜民力，不能再这样奢侈下去。不料桀不但不听劝，反而又一次征集平民跟奴隶，在寝宫里修建酒池。还命人造了一只彩船，放在池中，让歌女们在船上演奏，娱乐他和妹喜。钟古无奈，只好悲叹着离开，投奔东方的商汤。大臣关龙逢看见桀不听钟古的劝谏，便手捧着黄图来到寝宫求见桀。黄是黄色的黄哦。希望他能够有所悔悟，可惜关龙逢也是徒劳无功，甚至还因此惹上杀身之祸。夏桀的荒淫无度使夏王朝走到了尽头，最后夏被商汤消灭。夏桀是夏王朝最后一个国王，也是出了名的暴君，他的荒淫无耻、暴虐无道。导致众叛亲离。为了夏王朝的安危，大臣关龙逢捧着黄图求见杰，为什么要捧着黄图呢？因为黄图上面有着祖先们的丰功伟绩，是专供后代帝王看的，激励他们效法祖先，励精图治。关龙逢说：“大王，您看看黄图吧。”看看先祖大禹是怎样勤俭爱民的，只有效法先王，才能得到天下人的拥戴，国家也才能长治久安呢、啊。夏桀不仅不听，还大怒道：“我是太阳，我在天下之上，永远存在。我这太阳灭了，天下就没有了，谁敢反对我？”随即下令把关龙逢给杀了，并将黄土焚毁。百姓痛恨夏桀，天天指着太阳咒骂：“太阳什么时候才会灭亡啊？我们宁愿和你同归于尽。”好，今天说的第一个故事就是夏桀的故事。紧接着，我们来说商汤的故事。商汤看到夏桀昏庸无道。就决心要消灭夏朝。为了削弱夏王朝的势力，排除灭夏过程中的障碍，争取更多诸侯国反对夏，汤就决定先从邻国葛开始。葛在夏王朝的属国中不算大，但他的首领葛伯对夏桀忠心耿耿。被夏桀看作他在东方的一个耳目，因此对商汤而言，能否争取到葛博，使他不再为夏桀效力，转而助商灭夏，将是一部关键。葛博有个缺点，就是好吃懒做。当时的部落贵族都很迷信鬼神，把祭祀天地祖宗视为头等国家大事。但葛伯却连这件事情都懒得做。有一次，商汤得知葛伯已经有好长一段时间没举行祭祀仪式了，就派人前去责问。狡猾的葛伯深知商的畜牧业很发达，拥有大量的牛羊，就回答说：“其实我们也知道祭祀很重要。”只是祭祀需要很多的牛羊，我们没有，怎么办呢？汤听了使者的回报后，马上送一批牛羊给葛伯。没想到葛伯竟然将汤送来的牛羊杀掉，自己吃了，没用在祭祀。于是汤再次派使者去责问葛伯。葛伯又说。我们的田里种不出粮食，没有粮食没法祭祀啊。汤当然知道，葛伯只图享乐不顾民生，地里才会种不出粮食。但汤没有反驳，只是派人去帮助葛国的百姓种庄稼，另外又派人给耕作的人送酒饭。可是。送去的酒饭，每次都会在半路上被葛伯派来的人给抢走。有一次，甚至连送饭的小孩也被杀死。商汤实在忍无可忍，就率兵将葛消灭了。接着，他又陆续攻取了韦、固、昆吾等夏的属国，大大削弱了夏桀的势力，创下了。十一征而天下无敌的奇迹。商汤从征伐葛国开始，经过数十次大小战争，用了将近二十年的时间，终于消灭了暴君夏桀统治的夏王朝，建立了商王朝。商汤是位文武双全的有德之君，善于任用贤人。不仅争取到有才华的人为相，还破格提拔奴隶出身的伊尹。商汤更重视民心，常常以下桀失去人心的教训来警惕自己，坚持宽以待人，赢得了各族人民的拥戴。有一次，汤来到了一片山林巡视，正好碰到一个农夫。在张挂捕捉鸟兽的网，农夫在东南西北四面各挂上一张网，然后跪倒在地上，对天祈祷：“我已将网挂好，请上天保佑，让天上飞下来的、地下跑出来的，凡来自四方的鸟兽都进到网中啊！”站在一旁的汤听了农夫的祈祷，不禁感慨地说：“农夫这样张网，想把鸟兽全都捉光，实在太残忍了。这种残暴的事，或许只有夏桀才做得出来。”他马上吩咐随从撤掉三面网，只留下一面。接着，汤也像农夫一样跪下来祈祷。天上飞的，地下走的，要往左就往左，要往右就往右吧。要高飞的就高飞，要下来的就下来，到我的网中。汤祈祷完毕，起身对农夫和随从说：“对待禽兽也要有仁德之心，不能将他们捕尽捉绝。”毕竟不听天命的是少数，我们要捕捉的是那些不听天命的。农夫深受感动，表示以后张网一定只留一面。没多久，商汤网开三面的事机就传开了，诸侯们纷纷称颂说：“汤不愧是仁德的人呐、啊。”就连对待禽兽都这么仁慈。好，势力越来越大的商汤，他是如何顺天命得到人心呢？我们休息一下，稍后再来说这个故事。随着商汤的势力越来越大，早已经习惯太平的夏桀终于有了危机感，决定调动九夷之师征伐商汤。可是为时已晚，九夷之师已经不听调遣。汤和辅臣见灭夏时机终于成熟，就率领了七十辆战车、五千个部族西进伐桀。夏商两军在鸣条展开大战。会战之前，汤为了鼓舞士气，召集了所有的商军以及驻商伐夏的各方军队，如同当年夏启发表甘之战，他先发表了一篇战前动员令，史称汤誓，誓就是发誓、誓言的誓哦。商军在汤的动员下，士气大振。而夏军则是人有怨心，士气低落。两军交战的那一天，正好下起了一场大雷雨。商军个个英勇奋战，夏军呢，则是节节败退。夏桀见大势已去，带着五百名残兵一路逃亡，不过最后还是被抓住了。汤将夏桀关在南朝，南是东南西北的南，朝是巢穴的巢的亭山。但是夏桀仍然很不服气，愤怒的冲着看管的人大喊：“我好后悔，当初没有在下台把汤给杀了，否则也就不至于落得这种下场了。”另一方面，商汤一路西进。很快就占领了夏都，早已对夏桀心怀不满的夏都臣民，都表示愿意臣服于汤。就这样，夏王朝宣告灭亡，商王朝由此建立。古书《周易格·格将商汤伐桀灭夏称为“顺乎天而应乎人之事”，也就是顺天命。得人心的行为。继续来说焚人其雨的故事。商汤建国不久，国都附近曾发生一场大旱灾，整整持续了七年之久。特别在后五年，旱情十分严重，河干井涸，草木枯焦，长不出禾苗。百姓困苦不堪，商族很迷信，他们认为天旱是上天所为，就在郊外设坛祭祀，祈求上天能降雨除旱。可是不管人们如何苦苦哀求，上天却始终没有赐福降雨。汤吉了，就在山林中选了一个名叫桑林的地方。桑是桑树的桑，林就是林木的林哦，双木林，设立祭坛，亲自率领大臣祭祀求雨，可惜还是徒劳无功。史官们专不说，要想有雨，除了用牛羊来祭祀之外，还得用活人，也就是将活人放在柴上焚烧。让被烧的人上天去求雨。汤听后有些气愤，他说：“我祭祀求雨，本是为了百姓，现在却要焚烧活人，这样有道理吗？若非要这样不可，那就烧我吧。”说着，就坐到柴堆上了。巧的是，还没等火烧起来。天就下起了大雨。从此，只要一遇旱灾，各代商王就会举行这种焚烧活人的祭祀活动。当然，不是所有的商王都像先祖汤那样为祈雨而焚烧自己。他们先是用奴隶做牺牲品，而后发展为焚烧女巫来求雨。这种伤害人民的迷信活动，一直到春秋时期才遭到制止。所以说，商汤可以说是改朝换代第一人哦。怎么说呢？因为相传中国古代黄河下游曾经有一个很大的夷人部落，夷是百夷的夷哦。其中一个氏族里有个名叫简狄的女子，有一天。简狄跟两位好姐妹到河边洗澡，无意间看到一只燕子飞到河面，掉下一个蛋。简狄捡起燕子的蛋，就把它整个吞到肚子里吃掉了。没过多久，简狄就怀孕了，生下了一个男婴，名字叫做契，契约的契，契就是商族的始祖。这就是玄鸟生商的故事，在商族后人中广为流传。最初，商族是夏王朝的一个诸侯国，势力不断的壮大。从上甲维到主魁，经过六任首领的努力，商族逐渐发展为一个具有强大实力的大国。商汤在位时，夏桀暴虐无道。天怒人怨，因此他趁机积蓄力量，为灭夏做准备。后来，他和桀在鸣条进行了一场大战，他打败夏桀，并且攻占夏都。就这样，汤灭掉夏，建立了商王朝。接着，我们来谈谈商朝的大臣伊尹。伊尹姓伊。尹是官名。伊尹原本是一名被遗弃的孩子，长大后身材短小，长相平凡，但是足智多谋，志向远大。当时夏王桀暴虐残忍，鱼肉百姓。伊尹,尹看出夏朝气数已尽，就跑到商国当商汤的厨师。他借上菜的机会。劝商汤消灭夏桀。商汤觉得伊尹是不可多得的人才，就拔擢他为宰相。为了打探夏王朝的情况，伊尹以商国使者的身份来到了夏都，一住就是三年。回去之后，伊尹辅佐商汤养军蓄锐，等到时机成熟了。就建议商汤出兵攻下，果然一举灭下，建立了商朝。商汤去世后，伊尹继续辅佐他的后代，一直到商汤的孙子太甲为商王时，伊尹看见太甲暴虐无道，将他放逐到桐宫，桐是梧桐树的桐，由自己来摄政。三年后。太甲悔过自新，于是伊尹将政权还给他，自己则告老还乡。伊尹逝世后，帝沃丁也就是太甲的儿子，以天子之礼厚葬他。伊尹理政六十多年，为商朝延续了五百多年的统治奠定了坚实的基础。来说一下伊尹的故事。传说有一天夜里，一位孕妇做了一个怪梦，梦见一位白胡子老人对她说：“如果你看到倒米的舅子突然冒水，就马上向东逃命，千万别回头。”第二天，孕妇像往常一样的来到厨房做饭，突然墙角的舅子冒出水来。而且越冒越多。孕妇想起梦中老人的话，就赶忙通知邻居，要他们立刻向东跑。孕妇随着人群跑了一大段路后，不顾老人的告诫，回头看了一眼，茫茫的洪水把她给吓呆了。霎时间，她的身体变成了一棵空心的老桑树。一段时间过后，洪水退去了。一位采桑女子无意间路过这棵老桑树，发现里面竟然躺着一个小男孩。因为男孩是在伊水边被发现的，所以采桑女子就让他姓伊。伊尹从小就是一个很有抱负的人。长大后，因为久闻夏桀的残暴无道，他决定投靠一位有作为的诸侯，辅佐他消灭夏桀。后来，伊尹发现汤是个有德行、有作为的好诸侯主，就跑去做他的厨师。伊尹利用每天侍奉进食的机会，为汤分析天下形势。数说夏桀的暴政，并且劝汤蓄积力量，为灭夏做准备。慢慢的，汤发现伊尹很有才干，就破格任命他为自己的右相。有一次，伊尹带着随从和贡品来到夏王都，可是夏王桀呆在寝宫享乐，伊尹只好赶往寝宫求见。夏桀见了伊尹，只询问商侯为何要消灭葛国。伊尹仔细说明原因后，夏桀点了点头，不再说什么。伊尹又说：“商侯派臣前来，不知大王有何差遣？”夏桀似乎不在意地说：“暂时没什么事，你就先在王都住下来，有事再传你吧。”就这样，伊尹在夏王都一住就是三年，而夏桀仍然是整天饮酒作乐，无心于朝政。伊尹将夏桀及夏王朝的情况做了一番彻底的了解，而后回到商，就向汤进言说：“夏自禹建国以来，已经历了四百多年，夏王乃天下尊崇的共主。”虽然桀暴虐无道，民怨四起，但在诸侯中仍有一定的威信，所以我们的伐桀行动还要再等一等。于是汤采纳阴影的主张，开始蓄积更大的力量。好，这个阴影真的是非常的中心哦。很快的节目时间又接近尾声，感谢朋友们的收听。陪你说历史节目，我是汪培。更多的历史故事，我们就明天再来听喽。拜拜。